0: 好的，呃，弟兄姐妹们好哈，今天又到了星期二，我们的盾牌节目啊、呃，今天呢我们会继续学习和探讨、讨论一下《使徒行传》第四章，这是一个很重要的一章。我们今天呢，其实这个经文呢是1一到21节，实际上呢可以包括第22节，因为篇幅的关系啊，我们就放成了两个部分。整个的到了，呃，二十二节的时候，二十一、二十一和二十二节的时候嘛，就是说他们讲到他们被释放了，然后，呃，荣耀归于神。那今天呢，我们就继续讨论和学习这一部分，看一看这个上帝是如何利用这个，啊、呃，在这个审问、抗辩，还有在通过法庭。按照当时的时候，初代教会啊遇到的这些主流的这个法庭的审判，还有控告，再加上这个他们教会呢是如何进行答辩的，也就是说，在审判的过程当中如何应答，到最后呢，在判决或者是抗法的过程当中，是被出现了一个合议，到最后的时候呢，整个的。在呃，今天的这个是一个相对一个很完整的一个故事吧。到了最后呢，呃，我们看到这个呃，主耶稣基督在里面做工，然后呢，你看哦，从这个其实从第五节开始，呃，到第十二节就差不多是一个审问和抗辩的一个一个主题，然后从十三节到二十节的时候嘛。差不多就是一个判决和抗法的一个过程和抗辩的过程，呃，先抗辩，然后又又他法庭上等于法庭判决了之后，又可又又又最后又抗议，然后呢，主题呢，接下来二十一到二十二节是做一个总结，就是释放，还有一个医治，这个医治呢，这些可以看成是神迹，而且完完全全的是神迹。因为不管是从彼得也好啊，约翰也好啊，在这个情况下是很难完完全全的满足。就是说，这面对这么多人的审判，比如第五节说的特别清楚，官府、长老、文士，还有这个什么大祭司啊，盖亚法呀，然后还有约翰另外一个约翰哈、啊，还有亚历山大，还有大祭司的亲族，整个的这个这个叫什么？不管是盗国贼家族啊，还是什么，反正是这个贵族吧，统治阶层，哎，整个的临时设了这么一个法庭，就等于对我们的早期的教徒进行了审判。那今天呢，我们就重点讲这部分，好吧？那我想先请啊、呃，今天先请雅鲁给我们做一个简短的开头祷告，好吗？
1: 有请
2: 。好的
1: ，呃，亲爱的阿爸天父，我们感谢你。我们再次呃为着你为我们预备的这个救恩感谢你，呃把石头旋转这些内容在仰望你，求你呃借着你的圣灵，呃给我们更多的光照。我们再次为着报了革命呃这个平台，呃特别这次也为着奥雅呃之窗，呃给我们提供这个平台感谢你，呃因因为你。让我们能够战友们能够聚集在一起，能够践行你的公义，呃，为着神的国度来到地上，一起呃努力。我们呃也为所有的战友们祷告，也为今天这个节目，我盾牌的节目，也仰望了你的恩手当中，带我们进入呃这个呃更丰盛的呃成果里面。我们的祷告奉耶稣基督的圣名，求你。再次把《石头新砖》这一章向我们开启，阿门，阿门。好的
0: ，其实呢，这个我们在这个世上啊，作为基督徒呢，其实一直都是被人审判的，而且我们其实也不给别人定罪。基督徒没有权柄去给别人定罪，谁有呢？就是当天国降临的时候，主耶稣会来给他们审判。我们这些基督徒呢，会坐在。主耶稣身边一起在那个审判台上，那里有万千天使，那个呢就是新的耶路撒冷，所以这是我们今天的一个主要的一场，一可以算作是人类历史上对基督徒和教会的第一场审判。这也是我们感谢神的话语、啊，让我们能够领会当时的状态。同时呢，我们也可以联想一下今天真正的基督徒所面临的、面对的世界的恶。尤其是在中共国内，很多地下教会或者真正的教会基督徒，而不是说我不是说那种哈、啊，要要要读语录啊，或者是要要赞美这个政府的，或者说叫什么那个叫什么为为政府祷告的，为官当官的祷告的，不是那一种啊，而是真正的、真正的基督徒们，其实呢。都明白，我们现在面临的不只是审判，面临的是除了审判之外，还有迫害。如果一个基督教或者一个基督教会，或者是基督徒，尤其是在教会，没有任何迫害，没有任何审判，没有任何压力的话，那么这个就是我认为就不是正常的一个基督教会。不然的话，那按照今天这个经文的来讲的话，真的是很难很难让人理解。我就是说，那个圣经就出现了一个自我矛盾的地方，所以那个是不对的。那么不管怎么样，我们会在下面的经文当中详细来探讨。我想先请伊格基亚给我们、呃、放一下这段经文，好吗
3: ？四章。使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官并撒都该人忽然来了，因他们教训百姓，本着耶稣传说死人复活。就很烦恼，于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。但听到之人有许多信的，男丁数目约到五千。第二天，官府、长老和文士在耶路撒冷聚会，又有大祭司亚娜和盖亚法、约翰、亚历山大。并大祭司的亲族都在那里，教使徒站在当中，就问他们说：“你们用什么能力，奉谁的名做这事呢？”那时彼得被圣灵充满，对他们说：“知名的官府和长老啊
4: ，倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈。”你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所定十字架，神叫他从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。他是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。
3: 他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的。又看见那治好了的人和他们一同站着，就无话可驳。于是吩咐他们从公会出去，就彼此商议说
2: ：“
3: 我们当怎样办这两个人呢？因
4: 为他们诚然行了一件明显的神机。凡住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。唯恐这事越发传扬在
3: 民间，我们必须恐吓他们，叫他们不再奉正名对人讲乱。于是叫了他们来，禁止他们总不可奉耶稣的名讲论教训人。彼得、约翰说
4: ：“听从你们，不听从神。”这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说
3: 。官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事都归荣耀与神。原来借着神迹医好的那人有四十多岁了。二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长。和长老所说的话都告诉他们，他们听见了，就同心合意的高声向神说
4: ：“主啊，你是造天地海和其中万物的，你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事，世上的君王一起起来，臣宰也聚集。”要抵挡主，并主的受高者，希律和本丢比拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣徒耶稣，成就你手和你一直所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主见察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神机奇事。因着你圣仆耶稣的名行出来
3: ，祷告完了，聚会的地方震动。他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活。众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，找个人所需用的分给个人。有一个立位人生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，巴拿巴翻出来就是劝位子，他有田地也卖了。把嫁衣拿来，放在使徒脚前
2: 。好的啊、呃，欢迎回来。其实呢，我们知道圣经的章节呢是
0: 后来分出来的，但是呢，最开始的时候，圣经的原文当中并没有这些个章节。就所以说很多故事呢，就是说有的时候我们要通过上下文来看。那我想先请这个天赐良知大姐、啊、帮我们分享一下，你对于这个第二章呢，现在我们又今天又开始呃第二次来学习哦第四章的内容的时候呢，你有什么呃新的得着或者是想要跟我们分享的？那先请天赐良知大姐
5: 。好，呃，在那个嗯第嗯。第嗯第七节吧，嗯，叫使徒站在当中呢，就问他们：你们用什么能力，奉谁的名做这些事情？就是他们医治好了一个，呃，就是出生生出来就是不能走路、拐腿的这个这个人哈。那那时候呢，圣经说呢，彼得被圣灵充满，对他们说：治民的官府和长老啊。倘今倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，才问我们他是怎么得到呃这个医治的，嗯、呃，那他这个呃彼得他的回答就是：你们众人和以色列百姓都当知道，站在你们面前的这个人得了呃痊愈，是因为你们所钉的十字架。神叫他从死里复活的拿撒拉人，耶稣基督的名，就是他是奉耶稣基督的名，呃，医治好了这个人。也就是说，呃，耶稣基督，呃，那时候在世上呢，他有一个很大的事工呢，也就是医治好那些，呃呃，残疾的人呐、啊，生病的人呐、啊。还有死里复呃让人死里复活啊，还有就是赶鬼啊，这个他除除了就是把天国的信息告诉众人的话，还有做这些事情。那所以彼得说出这个拿撒拉这个呃这个耶稣，他奉他的名继续在医治人的话，那那些那些做官的呢，就是他们是没有任何。其他的借口可以说，他们也说不出来，因为耶稣基督也曾经这么说。现在耶稣基督走了，那他的门徒也这么做，那就是就是说，耶稣基督现在确实是复活了。那这样的话，他还说，你们把他弃去了这块石头，现在已经成了房角的这个呃这个房角的一块石头，就是。嗯、呃，我们知道，呃，很多时呢，就是人家形容耶稣基督是一个墙角石，耶稣基督也说彼得也是石头啊。那还有就是大以利说，将来就是这个巴比伦这个人像，最后有一个没有被人凿过的一块石头，会把整个的一个巴比伦的 system， 一个制度呢。全都打垮，而他要，呃，来做我们世界的王这样的哈，那呃，他就宣告了这些真理，啊、呃，那石头呢？其实呢，这个那些做官的呢，他们是知道的，他们知道旧约，所以但以利旧约里面说的很清楚，这个巴比伦这个这个像这个制度，呃，会被打垮的，会会全部的呃，就是毁坏。耶稣基督这个石头会会做王的，所以那些呃做官的呢，就是非常害怕。那下面有问一个问题，就是，呃，有有说一句，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。那，呃，就是天下人间没有赐别的名这一句话。提醒了我们战友在哪里？我们可以看到没有别的名。雅鲁，我想问你
1: ，你的问题呢？啊，
5: 就是世界中怎呃这个呃上帝是怎么说？除了他之外没有别的名，是不是
1: ？对的，不可妄称耶和华的名嘛。
5: 啊，对，就没有别的名的话，在这也是没有别的人能拯救的，除了就是这个上帝三位一体的上帝之外，是没有其他的名给赐给我们的，可以靠着就是这些名得救。那而且他的行动，他的。这个呃，医治的能量也显现了，就是耶稣基督是我们的生命，是我们的道路，是我们是真理。所以我觉得这个这一段呢，就是把这个，呃呃，彼得把这个是真理呢，就说的很清楚了。呃，那，嗯、呃，我想讲一讲昨天，就是有一个有一个姑娘来敲我的门，就进来就和我说。他说呃、啊、这个呃，圣经里面有说这个 God 就是呃，创世纪里面哈说呃 ，God 就是一个复数。那呃，这个其他的是谁？我说、呃、耶稣基督和圣灵呢？呃呃，三位一体啊，他说呢，呃，应该是有一个呃呃 ，Heavenly Mother， 就是一个 God 的的 Mother。那那就我就可和他开始有一些就是辩论这个这个问题哈，所以我觉得现在各种各样的东西都有说出来，但是呢在这都很清楚，没有别的拯救天下的人间没有赐下别的名，除了这个三位一体的这个上帝之外没有别的名。好，我就说到这，约瑟。
0: 好的，谢谢啊。对啊，因为彼得在这里不光是讲道，而且呢，他讲的道呢，还得罪了全世界。你想想，他说除他以外别无拯救，因为在天下人间没有此下的别的名，我们可以靠着得救。说得很明白，任何神之正常人都可以一目了然，就是古往今来天上地下，唯独基督是神，唯独基督是人类的救主。那天上。天下人间，普天之下，人类中间，就所有这些意思，他就是说没有别的，只有这一位真神。那就是说，至少啊，基督教对一切其他的宗教和文化都是持了一个，还有包括文化偶像，都是持了一个否定的态度的。那新约至少有五段经文可以这样说，就是所有宗教都一样，呃，对。有人说哈，有人说和什么这种这个教啊，那个教，还有什么教都都是教嘛，还有都是神嘛，是万佛万神，那是扯淡的事儿，对吧？也是对多元共存的一个世俗主义，也就是说，哎呀，你你也是神，我也是，大家都都相安无事，不就好了吗？这也是否定的，对吧？因为路加福音十章二十二节说的一非常清楚，一切所有的，都是我父交付我的，除了父，没有人知道。子是谁？除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。那约翰福音的第一章十八节说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”然后约翰福音第十章第一节到七节十节都是这样说的：“我实实在在的告诉你们，人进羊圈不从门进去。”到从别处爬进去，那个人就是贼，就是强盗。所以呢，第七节他说：“耶稣又对他们说，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。犯在我以前来的都是贼，是强盗。羊却不听他们的。我就是门，犯从我进来的必然得救，并且出入得草吃。而盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。”我来了是要叫羊得生命，或者是叫人得生命，并且得的更丰富。所以耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没人能到父里那去，富那里去。我”我就是说，你想，你你其他的东西，我们只能说是，比如说有的什么信信钱的啊，还有信偶像的，还有一些人呢是为了这个吃的。呃，就就把主卖了，对吧？或者为了几几块钱，那个大呃犹大，对不对？得出卖这个蒋子啊，或者什么这些个名分，或者有的人说是为了养家糊口。但是呢，我记得就是在这个约翰福音呐、啊，还有格林都后书都有提过这个事儿。你们狭窄，原不在乎我，而是在乎自己的心肠狭窄。你们和不信的原不相配，不要同父一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？所以基督和比列，比列就是撒旦的别名，有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？信神的殿和偶像有什么相同的地方呢？所以这些都是格林都后书里边说的很清楚的。所以约翰福音说：“我不求你们叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者，或者脱离罪恶。”这是主说的，所以这场审判呢，就变成了上帝借着使徒对全人类所有的偶像的一个审判。这就是刚才天赐良知大姐强调的这一段话，也就是说，他特别的在答辩当中提出来，第十一节啊说到了匠人的石头，然后第十二节说的特别清楚，除他以外，别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。而且这块石头呢，他用了一个词叫“头块石头”，也就是说，墙角的这块石头是匠人扔了，但是呢，房角的这头块石头就是耶稣基督，也就是说，耶稣基督成了教会的一个奠基石。这样的话，成为今天的这种状况。再有呢，对吧？所以。所以大家能够看到啊，这个主流的这个什么社会吧也好啊，掌权者也好啊，你看第五节说的特别清楚，有官士什么官府长老，还有文士，对吧？然后第六节又说了啊，又有大祭司什么这些东西，还有这个什么，并且大祭司的族亲或者是亲族，所以。感觉那个时候好像也是一个家族在统治这个国家，在以色列哈，我的感觉哈。你比如说，首先这个法庭有三大主流，有官府，有长老，还有众文士。文士可能就是知识分子吧。呃，现在知识分子不也是在这个到处在什么大外宣也好，你看很多人都在讲这个讲那个的，对吧？然后呢，哎，这个官府当然就是政治领袖了，长老应该是宗教领袖。所以这些呢是主要的，而这些都是格林多前书把它翻译成了世上有权有位的人，也就是定死基督的人。他们呢可能代表罗马当局，长老呢也是代表犹太教会或者犹太下边有一个词很重要，就是叫做公会的领袖，他们是有审判之权的。文士主要是那些律师啊或者犹太人的教师什么的。所以，公会按照当时那时候呢，是说有七十多个人组成，应该是七，按照民数记说的是七十一个人组成。那这里大约就有二十四位祭司，然后有使徒，在使徒时代呢，就是代表罗马当局的那些祭大祭司，然后还有二十四位长老，还有二十二位文士或者是律法师，这些人合起来就组成了一个法庭。那这个人出庭即可。所以这个案件很小嘛，就是可能只有二十几个人出庭，不会有太多人。但是这里边在公开审理这个案子的时候，一定是有旁听的，有老百姓，有观众，观众上一定有很多公众。所以这是在公会，也就是像法庭这样的一个地方。这个当这些出庭的，这代表政府、代表法律、代表什么，呃。这个教会的，或者是基就宗教的，所有这些权利的人都成工会的成员，要求道德高尚、身体健康，而且呢，就是什么，就是白富美吧，对吧？年富力强啊，什么这些，所以他们必须得有资格审判别人。所以这个审判长就是那个大祭司。这时候呢，政治、宗教、文化权利一身集于一身的就是审判长，就是在大概几年前的时候的王岐山。所以吧，就是这样一个一个身份，大家可以知道，就是说，不，就是说，看上去这些这些主流社会啊，达成了一个什么共识？所以其实呢，呃，教会领袖，还有呢，就是小市民也在场，对吧？就是普通百姓肯定也在场。我们都看到，那这个三位一体的在世界上的，就是呃什么？政治领、政治权利，宗教权利，还有什么这个法律权利，对吧？就是就等于像我们现在美国这个叫什么叫什么三权分立，但是呢，他是三权合一的这么一个大祭司，成为世界上的三位一体，来对神三位一体的上帝进行围剿，这就是一场明明白白的一场政治迫害。现在呢，这种迫害。轮到了这些使徒，可是使徒怎么样呢？就在基督这个诞生的地方，这些个使徒在抗辩，但是主流的这些个社会呢，却想把这个教会彻底的消灭，就像，对吧？这是整个的这个背景，所以呢。他进行的控告也是这样的。我想呢，就是说关于他们的控告呢，刚才呃天赐良知大姐特意分享了，主要是说啊，控告的理由就是说你们奉谁的名呢？对吧？你们凭啥呢？来来跟人家讲，跟跟百姓来传福音，讲你们要讲的话。他讲了这个凭的，就是被你们已经定死了又复活了的这样的事情。所以呢，这帮当官的也没办法。但公开审判之后，他说，哎呦，我没我我发现，哎呦。这个他没法抗辩，对吧？为什么？你你没法反驳，因为大家都看见了耶稣基督被钉十字架，三天以后又复活，在世上那么多人都看见了基督，而且又跟着他成了他的信徒。那这种情况谁也没办法。但是呢，你别忘了，就像我们现在要灭共一样，那共产党不会抻着脖等你灭，他一定想办法用各种各样的谣谣言、各种各样的假骗。偷的方式来来来搞定我们，不想他不想死，对吧？他不想失去他的这个宗教权、他的政治权，还有他的审判权，对吧？这、就是一样的。主耶稣基督是来审判他们的，但是他在我们这些教会的门徒或者是信徒还没有长大、没有成长起来的时候，无非就是要消灭教会。这是这一场大变。我想呢，请这个呃呃。呃这个雅鲁弟兄啊，再帮我们分享一下，就是整个的，尤其十三节到二十节这一段时间，整个的判决还有抗法的这个过程，到底是怎么一回事？跟我们分享一下。有请雅鲁
1: 。好的，那我就是结合咱们报了革命的这个实际情况，谈谈一些结
2: 合实际的想法吧。呃，因为圣经这。一个这教会的一个情景，就是说我
1: 们是一个教会得救了咳咳，但是我在那个福音派的教会十三年，这个约瑟也好，呃，天赐良师大姐一公斤也知道我的简单的经历，就是我觉得我要突破我的这个传统的教导，出去学习新东西了，那我就受到了很大的批评。原来我们小组里面学习的，有些弟兄呢，哎，他觉得哎。这个雅鲁去学习新的东西，看他学的东西有没有动，有没有用，他就去跟我去一起了解。哎，那这些人跟我去了解，他也学习了一些东西。他有有的弟兄和姊妹，他就是比较传统，他就说你你现在所学习的和在聚会中你你讲的已经超出了我们的教会的一个传统或者领领导人教导的创始人教导的，所以他就不能接受。呃，就是，就，就就，这就,就,就是产生这种这种不同意见了。那这个弟兄呢，他就讲，他说，他说，他说，他，就在这，他因为在这个过程中，他都知道嘛，呃，两个人都知道。那这个，这，他就说了，他说，呃，他说，其实我是支持雅鲁，呃，弟兄的，因为，因为每个新事物去学习的时候，你在这个学习新过程之中，不见得都学的都对。但是呢，你去打开这个思维，能够去突破传统的话，才能说，呃，就是说做神的功的时候，才能打开新局面。就是说，我们学习的过程中，有的时候接触到新鲜事物，你也不一定都一下都都都说的对，或者都都他们都对。但是你去学习新事物的时候，就是这样。他说，呃，他在物理学上也是这样，发现呢，这物理学上一旦有了一个定论之后。比如说，以前那个量子理论产生之前，他们就对量子理论的产生啊，这个我实在不不是懂物理啊，包括这个你这这些反对呃你这个呃那是跟爱因斯坦一个对头的，就是、啊、呃反对的，包括爱因斯坦开始也不能接受一些新的理论出来，爱因斯坦的相对论出来的时候，前面的人不能接受他的理论，那在这过程之中。就有很多的争执，他就是连物理学上或者任何科学领域，一旦有一个新的呃理论出现的时候，那么传统的理论或者他这个他这个呃既得利益他就反对新的理论出现。那我们应用到这个呃，其实传这个《石头星传》这一章也是，他这个犹太人他已经形成一个既定的观念，也是一个利益集团了。他为什么是一个利益集团呢？因为这些人是在罗马统治之下，他形成的一个利益集团。在罗马统治之下，有一个奋锐党人，就是他们，就是坚决要把罗马干掉了，一直不断起义的。但是他们被疯狂的镇压，疯狂的镇压之后，对于犹太人的伤害很大。所以呢，呃，之后法利赛人呐、啊，这些不太主张暴力革命的人，法利赛人啊，甚至撒都干人呐、啊，所谓西律党人啊，这些人的派。就成了这个犹太的这个呃上层阶级吧，他们就说，一方面我们在政治上跟罗马合作，另一方面呢，他也所谓的保护人民，就是我们不要走复人党的一条道路，就像汪精卫那一样的嘛，就是我们不要去走复人党道道路，被严酷镇压。所以他们最担心的是说，如果现在再出来一个复人党人，或者这个耶稣，呃，也再号召大家来反抗罗马人，如果又失败了，那么因为他们的。上次残酷镇压记忆犹新嘛，那这样再来残酷镇压，我们的土地、我们的人民都要被掠夺，我们的地位也要失去，所以他这是一个非常重要的一个既得利益的心态。那当然了，呃，他对神学的垄断、对教育的垄断，也受到了挑战。所以在这两方面，政治的利益、经济的利益、社会的利益。还有宗教这个权呃教义的判断，他们宗教上的权威都会受到了挑战。所以在这种情况下，呃，耶稣出来也被定死了。那现在耶稣定死复活之后，这些彼得这些门徒再去挑战的时候，他们还是同样在同样的一个冲突里。但是我们看到彼得他的反应就是说，呃，我不我们尊崇神，不尊崇人是应当的。虽然你。你是不允许我靠着耶稣基督的名呃来传道，但是我们还是要做，的，因为我们要尊重神，不尊重人。我们代表这个新事物，我们是要挑战，是在挑战着旧秩序。你把我们关了呢，我们也不怕。了。所以呢，这个这个你看这古今中外啊，物物理学界也好，或者说宗教界也好，包括政治界也好，也是。那么，新中国联邦暴给我们出来，他，咱们就是威胁到很多的既得利益者。你无论是共产党，国内的既得利益者，他体制上的利益，那还有是，呃，你咱们可能还真的威胁到了这个海外的黑暗势力，美国的黑暗势力。所以在这种情形下，他们对我们的态度真的是像这个《使徒行传》第四章一样，他就把我们关起来，把我们销声。所以这个时候，我们从这张汲取经验和教训的时候。我们这个时候真的不应该怕，就像文贵先生讲的，你可以把我关起来，我也不会让你讹诈我几一亿美金，对不对？他这个道理是一样的，就是说，其实文贵先生他现在他做的是对的，现在暂时他身陷人囹圄之中，我相信我们真的是呃汲取彼得在这里的经验和教训。那么彼得在这里的经验就是什么？他越在被关押的时候，反而他们越刚强壮胆，他们就要受了圣灵的浇灌。和圣灵的喜，以及祷告的时候地大震动，所以呢，我相信文呃文贵先生好，暴乱革命好，我们所有的战友们，在整个框架上经历的和彼得在这经历的一样，但是我们现在还缺少什么？我们缺少圣灵的浇官和能力。我们这个时候要将我们的信心转向耶稣基督，转向这个天子良在大姐讲的这个圣父、圣子、圣灵这个三一神独一的真神。在这个时候，我们呼求他，像约沙法被这个旧约的这个一个犹犹大王约沙法被军队包围的时候，他就呼求神，神就帮助他。就是这个时候，我们要不呼求神，我们不经历生命的浇灌，我们很难胜过这个传统的势力，因为他们力量很强大。所以，我们在这个时候，无论是荣贵先生也好，以外王也好，或者我们所有的战友们也好，我们必须体认我们。被放在同样的情景中，而这出路，呃，古今中外、啊、只有一条，就是我们的心转向耶稣基督，高声呼求他的名，呼请，因为圣经讲，凡呼求主名的，就必得救。那个得救是搜走， z o 希腊的，包括灵魂得救，永远不灭了，包括从撒旦的邪灵的辖制中得释放，从忧虑的捆绑中得释放。也包括身体的得意志，它是一个全面的灵魂、身体的得救。所以在我们现在暴乱革命被传统的这种类似犹太的长老啊、经学家势力这种打压的时候，我们真的是要学习彼得，大声呼求神，祷告，让圣灵浇灌下来，地大震动。你现在他他关着关着我们，保罗、希拉祷告的时候也地大震动，监狱就开门了。彼得也是啊。这个圣经，这个、我们读《使徒行传》，《使徒行传》过去做的不是说神现在不做了，是我们祷告不够。我们要现在全部报了哥们在都承认耶稣基督是主，祷告，我相信地大震动，那个那个那个 detention center 就得就得就得就得就得开门。这个这个信心是有的，因为主耶稣说了，我们信祈求就得着，我们我们信能移山，说这个桑树连根拔起，所以
0: ,所以那个阎罗啊。<笑>你应该这次不是说你会要去什么那个那个监狱门口那个叫什么 detention center 的门口要坐船吗？这六四的时候，你要大点声带着所有船人的人祷告哈，看看能不能把这个监狱的门打开，让文贵先生出来哈
1: 。好的，谢谢、啊。这个、蝴蝶山洞里面，<笑>我们我们还有这个同性合意，不能强迫的、啊。是的，但是呢，是<的>我要我既然祷告，别人说<想>呃你这个不合适，那你我不能硬来的。就是我们说，必须真的是聚集到这个合适的力量，<笑>大家真的同心合意啊！不能我硬来的，啊、我硬来，人家说你这个，<对>把你扔到海里去没错
0: ，所以现在其实回头你想想，这个政治环境啊，咱<笑>当时的政治环境的话，就是应该刚才那个天赐良师大姐的一个很重要的问题，就是说彼得当时能有这样的勇气，真的是了不得，因为当时最敏感的事是,是啥？大家都知道。因为审判者，当着最敏感的这些审判者，他们都吓死了。其实他们是害怕的。为什么主耶稣来已经挑战了他们的权威？就像刚才雅鲁分享的是，挑战了他夺了他们的这个政治权利，夺了他的这个这个宗教权利，审判权、法律立法方面的权利，还有一个就是夺了他们的钱袋子，因为你能看出来，还有他这一家族的人都出来了。等于这是他们家族的生意，这是一种垄断的方式。那他这个时候最敏感的人物就是耶稣基督，而且这个联合的法庭呢，大家都感到恐惧，知道吧？这个希奇呢，在这个原文里边的意思，我查了一下，应该是表示惊恐，大家都害怕。实际上，两个原因，一个是彼得有胆量，大胆的敢说，对不对？该说的就说出来，想讲的就讲出来。而这是传道人的需要这种勇敢。另外呢，就是说，你只要讲出来，就是无论你讲出来会承担什么样的后果，你都必须直言，言无不尽。那到现在，我看见呢，就是说，我们很多教会呀、啊，已经不再敢直言了。一旦这个党掌权者说什么，哎呀，我们就替他们祷告吧，扯淡！祷告能有用的话，在这种情况下，你再祷告。他该迫害你还是迫害你，但除非你什么都不做，你闭嘴，人家让你闭嘴。一审判说好了，你教会给我闭嘴，我让你干啥干啥，我让你打疫苗打疫苗，我让你唱赞歌就唱赞歌，那你当然没事了，对不对？所以在那个时代，可以这样说，这种勇敢的话呢，其实，在当时的时候，教会是很勇敢的。但是现在呢，我觉得现在呀、啊。不是上帝死了，而是教会死了。使徒的胆量，首先是他们在十字架下面的表现，形成了，就是说，记得吧？当时耶稣基督定十字架的时候，那些使徒当时是也都躲了嘛，都 duck 了，以为完了，这个这个他们相信的这个耶稣啊啊或者弥赛亚呀都被吊十字架了。他说他能活，谁知道他能不能活呀？所以很多人就退了，对不对？我们讲过这个几个福音书的时候，我们都谈过看过这种情况，那个这个时候出现的一个什么情况呢？现在这个这个彼得讲到的时候，包括在场的他那个约翰都是非常鲜明的，这个跟当时在十字架上面表现完全不一样了。为什么？因为这个审判，就是说整个的情况，他们被圣灵充满，所以就像刚才说的，所有都是圣灵在做事情。那。审判呢，就是说这个审判庭啊，根本就不知道这个转变是怎么发生的，也就是耶稣生前弃绝他，死后就愿意为他死，这本身就是个神迹，大家说是吧？你想是不是这样？所以这个神迹只能用复活见证者来解释。那再有呢，就是这个大家知道，第二个最用有意的原因呢，就是说说他胆胆这个。这个谁就是说彼得很很很有胆量，然后呢，法庭也很害怕。害怕的第二个原因是，他们原是没有学问的小民呢、啊，对不对？说你让、啊、你这个这个什么，就是个打鱼的嘛，对不对？啊，不像雅鲁还博士毕业的，他什么都不是，就是一个小民，没有任何学问，可能没有什么正规教育啊，就是一个普通人嘛，对不对？那。就是说，这种情况下，他们就更害怕了。哇，你这，你你你，你你你,你怎么这么厉害，对不对？不光是把这个人现场给医治了，大家都哑口无言，而且能够把这个道理讲得头头是道。其实这就是神在做工。可是呢，这帮家伙却哑口无言，哑口无言。但是并不会黔驴技穷，对不对？他又想招，说你们出去。我们要开会讨论一下怎么弄你们，结果怎么弄的？最后还是要恐吓他们，告诉他们：哎，以后你们不许以这个人的名字来传道、再传讲任何事情，叫禁止他们总不可以奉耶稣的名讲论或者教训人，就是讲道吗？这就是第十八节明摆的已经宣判了哦。我们自己商量一下，我不管怎么样，我就不让你讲了，闭嘴。这就是这个世界之王对教会的第一次的这种真正的审判。那那接下来他们做了什么呢？这些彼得、约翰都说啥？第十九节，听从你们不听从神，这在神面前合不合理？你们自己酌量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。这个吧。是吧？那我想呢，呃，再请这个，呃，哦，看看那个易沟记有没有什么问题或者有什么想分享的
6: 。嗯，好，谢谢。我刚才听大家讲呢，觉得呃还是有启发，就是起码我觉得我本来是想问那块那块石头哈，为什么说是那块石头又是墙角的石头？刚才大家解释就是，其实是作为一个耶稣，作为一个基督教的基石，对吧？这个的理解啊，然后我就觉得，呃，就是为什么就是呃，当时的这些呃，其实就是统治阶层吧，他们为什么去害怕？像刚才雅鲁和呃约瑟大姐讲的，他们因为是真的是就是呃，触动了他们的这个地位和他们的这个经济哈。那我想的呃，就是自古到今都是这样，他们这个这个统治都是为了他们自己，其实。为百姓的应该是呃没有，虽然是民主国家，但是你看他们现在也是为了他们自己，就是说呃只不过是为百姓可能是、呃、多了一点哈呃其实也都是一个不平等的一个社会。那我就是想就是说，如果真正的这个呃就是耶稣来统治这个整个这个地球的时候，呃那个时候是没有政府，然后。大家又是一个什么状态？而且我们在世界上的这么多人，啊、呃，这么长时间的这种不同的这种历史、不同的文化和不同的这种素素素养吧和信仰，那到时候我就想，如果真正耶稣来统治的时候，人们会是个什么？这个社会是个什么样的状态？这个人们又是什么样的感受？我就想知道，不知道大家能不能想象这个那是个什么样的状态啊？谢谢。
0: 是的，其实我们就学习彼得就好了。你看他说你不许说话，给我晋升。可是彼得根本就还有那个彼得和约翰，他们两个人一起嘛，哎，根本就没有人晋升，对不对？他们在法庭上，就说根本就是你让我闭嘴就闭嘴啊，对不对？他坦然无惧，他说啥？他说你你，就说听从你们，不听从神，在神面前合不合理，你们自己酌量吧。其实这句话呢，有一个很有意思的话，是你们自己觉得。如果你说听你们的不听神的，你敢这么说吗？其实就这些个主流也好啊，他也不敢这么说，对不对？当时那些犹太人也不敢这样说的，所以他们就是说，实际上我觉得他是很智慧的一种回答方式。但<对>是别忘了吧，约这个当时的彼得实际上是有圣灵充满的，<对>所以他所说的一切的话，并不是出于他自己，而是出于圣灵。或者说他是被动的，由圣灵的引导来说出他这番话的，并不是说他自己什么啊、呃、很牛啊、英勇就义啊，或者什么抗议啊什么的，不是这个，而是神在做这一切。那天赐良知大姐怎么说？啊
5: 、呃，我我要加一点哈，就是呃，这个世界真是没有什么心事哈。你看这些做官的、这些有权势的、有利益的、是控制人的那些人。他们到底在怕什么呢？其实你看哈，那有有呃第四节说有许多人信了，男丁的数目约有五千，那还有还有女人呢，还有呃呃就是孩子呢，是不是啊？所以他们看到那些这么多人都相信了耶稣基督，还有他们要用耶稣基督的名再继续宣扬的话。这就更证明了那一帮掌权的人都是有罪的，因为是他们要求，政府就是把耶稣基督钉在十字下上上的，而且他们说由我们以色列人将来的人来承担，如果这是不对的话，由他们来承担这个责任，是不是啊？现在就是。呃呃，这个呃，彼得的这个宣道呢，就是证明了你们所盯死了这个就是我们的救主。这样的话，他们就怕了，因为他们怕什么呢？他们怕就是，呃，他们就是让在老百姓面前可以看到，他们完全是一个罪恶的伪君子。他们所宣扬的什么道啊，什么全都是假的，因为他们活不出来，是不是啊？所以你看。他们就叫其他人都走了，他们在商量。哎呀，那怎么办呢？这两个人呢？哈，诚然呢，他们这个神迹呢，呃，确实是一个神迹，没有人能做到的啊。凡住在野卢萨的人呢，都知道。我们又不能说没有，那，但是他们又恐怕呢，这事情传到民间呢，呃，就是呃呃，就是不行了，他们的名誉扫地了。那他说我们必须怎么做呢？我们必须恐吓他们，啊，叫他们呢不能再奉这个名呢对人讲话。那呃之后十八节就说他们禁止他们啊要奉耶稣基督的名呢教训人。那那之后呢他们又恐吓了一番呢就把他们放出去了啊。那之后我们看到呢首先他要把这两个人呢。就是，到工会里面来谈，就让他们和百姓呢是分开了。因为最初，呃，这个审判他们那时那些百姓也可以进去听的嘛。之后就把他们分开了。他们恐吓他们，他们做罪恶的事情那时呢，老百姓是不在的啊，是不是啊？那我结合我们爆料革命，他们现在也是把郭先生呢给关进去了，把郭先生和他的呃爆料革命的战友呢。分开了啊，之后呢，再用那些法律的那些东西呢，也想恐吓他、污蔑他、污造他，是不是啊？让他就是呃想，要他屈服，但是呢，呃，郭先生讲的真理呢，确实也得罪了很多人，就像雅鲁说的哈，呃，特别是呃，我们现在这个喜币啊，这些就牵涉到很多的利益集团的。的口袋，他们也在要考虑，他们也，我相信他们也曾考虑了，啊，这个东西这样下去，让很多人知道这洗币的这个这个前景 potential， 那我们不是这个央行啊什么那些不是就是要垮了吗？那怎么办呢？我们怎么能就是拯救这个环节啊，保住我们的这个呃钱袋子呢？他们就想办法就是诬告他呢。就是把他关进去了。现在中共呢，更是害怕，因为呢，郭先生现在很多中国人翻墙嘛，能把这个真真相呢，能能就是听到真相，他们也害怕老百姓起来反抗，知道那些所说的什么无产主呃呃无产阶级啊，什么呃呃革命是为了老百姓，都就是谎言。他们偷了中国人多少钱？是不是？不然的话，我们绝对能有一个公费的医疗制度的。那好，那呃，他现在他们就是联合起来要把郭先生给关起来了。但是，真相就是真相，老百姓越来越多知道的真相。但是呢，像约瑟说的，很很伤心的就是看到教会呢不认识这个真相，而且呢，牧师呢。也不说真相，你可以说我不能用武力来反抗政府，但是你在教会里面，你一定要说真相，啊，一定要说真相，要唤醒我们现在这些基督徒。但是呢，确实是，呃，教会主张，呃，人家去呃打疫苗，这个是一个非常非常不好的事情，间接性的。呃，你可能知道还或者不知道的话，就是参与了这个呃这个呃天底下历史上最大的一个谋杀案，是不是啊？所以这个责任是非常大的。我很希望呢，我们嗯、呃，首先教会自己的家里的人得觉醒、得忏悔、得回转呃，呃，求上帝的光照亮他们。不要在这黑暗里为里面还以为自己非常说的非常对啊，呃，这个是就是这一段圣经让我联系到我们现在爆料革命，联系到这个世界的这个情况，上帝仍然在寻求人们的这个忏悔，人们的转向他，依靠他，信赖他，这一点呢，绝对是。呃，我们有彼得呢，就看到，如果你真是这样的说做的话呢，圣灵一定会同你和与你同在，圣灵会给你更多的智慧、更多的能量、能力。啊、呃，你看这使徒大有能力，就是耶稣基督，圣灵一定会给我们能力，让我们有这个呃胆识来与这个掌权的呃呃这个呃。做官的那些人呢，来纷争。好，我就说到这
0: 儿。是的，对。首先呢，他们恐吓这些使徒的话呢，还有威胁使徒。即使放了的话，让他们走了也是一样的。所以，哎，他们要进一步做这件事情。但是不管怎么做，在神面前呢，完全是获得了心灵的释放。哎，如果相反的话，因为有压力就否认基督。那你的生活就会跟待在监狱里没什么样子，即使释放了，也是还是在监狱当中的。因为呢，呃，就是说，我想呢，就是我们把这场释放的可以看成属灵的一种自由。当然，这个法庭肯定是不明白的了，因为他们要什么想不出法子来刑罚他们，怎么办呢？就是被迫嘛，对不对？所以实际上呢。明明白白的是一种非法的审判，就像我们文贵先生被非法拘禁，道理是一个样子的。另外，他们释放呢也是被迫的释放，因为啥？一个是呃，就是说他跟政治上良心、跟上帝面前的敬畏也没有关系，只是政治上的一种权衡而已。也就是说，他选择的原则是利害关系，而不是是非。到底什么是对，什么是错，他不管的，对不对？他只管。利益，只管这个原则，我能有好处，我就放了你；要不然的话，会出现什么情况？所以说，这个这个两个世界，就是基督教的这个世界，神的这个天国的这样的世界，和这个世界之间，和这个就是说，他把这个威胁，他们目的呢，无非是想把这个两者之间，使徒和教会对他们的政治利益呢，我们知道，使徒和教会对这些人的政治利益是没有任何兴趣的。但是他们却担心会受到危害，所以这件事情呢，最后真正的掌权者是谁？是神，因为所有人都归荣耀给神，对吧？第二十二节说得很清楚，因为神自己行了那件神迹，也就是治好了那个人。其实呢，我们在第二十二节的时候呢，说的那个人就是医好的那个人，有四十多岁了。其实这件事呢，让我想到我信主的时候也是四十多岁了。四十多岁之前呢是不认识主的，所以其实等于一个残疾或者一个病态的一个人。那这个时候呢，真的实际上是非常非常感动的一件事情，并不在于是摊子或者是瘸子能够得救这这一件事，而是实际上因为了神就是爱，所以这最后的这这句话呢，不是聚焦在沈头身上，而聚焦在那一个四十多岁的摊子身上。四十多岁的病人重生，那世界还有什么道理仇恨基督和他的教会呢？对，所以圣灵借着这个四十多岁的人，向每个人发出了一个邀请：你如果尚没重生，那你现在在哪里？如果你已经重生了，当使徒被审判的时候，你又在哪里？最后，让我们再好好想想这个四十多岁的人。也许我其实有时候这么就是说<笑>，跟我有什么关系？这四十多岁的人，其实我现在发现跟我的关系就是，我真的是在四十多岁才认识主，我不是使徒，我也不是传道人。那其实圣灵真的是能够透彻所有的事情，就是因为这四十多岁的人福音临到了你，因为你就是那个人。
5: 对，啊，医生，你问一下一钩鸡。呃，这个四十多岁的人和他有什么关系？
0: <笑>你问就好
6: 了。<笑>我听着呢
5: 。
0: 我我还
6: 是真没想过啊，四十多岁的人和我有什么关系？呃，其实呃，我刚才约瑟说的对，就是说你在呃不认识这个主、不认识这个呃主之前，你就是个残疾的人。你当你认识了主以后，你就被医治好了。所以就我就觉得，也就是，呃，之前我真的也就是知道有这么回事，但是没有去具体的就是，呃，是怎么回，就是到底主是怎么回事？去学习这个这么系统的去学习这个圣经哈。在但是在我跟大家一块查经学习圣经的这个过程当中，其实我觉得也是自己的心里就是那种心里的喜悦。然后以后也是很多道理哈，和现实社会结结合这种道理和这个圣经里写的这些东西也也互相也有这个就是交集吧哈，就是和这个验证吧这种感觉。所以呢，我就觉得那个约、yes, 瑟说的对，就是在不认识之前你是个残疾人，那个时候快乐是很少的，就是说表面上看着你很好，哪儿都不错，但是真的内心的那种快乐是很少的。啊，那我觉得现在就是说内心的快乐是天天都是内心，比方说吃饭做饭都是很快乐的哈，所以说是我觉得就是,、嗯、是这个残疾人和这个完好人的这么一个区别吧哈
5: ，谢谢。说的太好了。那我其实的问题，对，你还有什么可以、啊、你说啊？我想问雅鲁，啊、就是你可以把哪些教训应用于你今天的生活？嗯
1: 、呃，哪些教训呢、啊？彼得这段的是吧？嗯啊，彼得这一段教训，嗯，嗯、呃，是就是说彼得的见证那段吗？四章八节到十二节吗？对，好的。那彼得首先他这里、嗯、他是很谦卑的，他没有说他把这个神迹其实归于自己的能力，对吧？他是归于呃拿撒勒人耶稣基督。然后他就提到说：“你们众人都知道，你们定的十字架，神从死人中，呃，将他复活了。这人才站在你们面前，健康完好。他们是匠人所清砌的石头，已成了房角的头块石头。除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，可以靠着得救。那么这一次，彼得。”呃，这这见证呢，的的我想也会触动了很多人他。他他们在英文的这个，呃，一个词吧，就叫 narrative， narrative 就是叙说这种模式或这种语语言的逻辑啊，或这种这种特别是这种话语的这种结构，像共产党它是红，通过一直不断唱红歌啊，讲到这个。呃，人民英雄纪念碑啊，讲的这些这个抗日神剧啊，他一直给你洗脑。他洗脑一个目的就是说，共产党是人民检选的，人民赋予了他的权利，是等于是说共产党是时代检选、上帝检选，就是共产党就是神军权神兽。那我现在是共产党的总书记，那我就是军权神兽，大概的意思就是这样，不断不断,不断重复。所以，所以他真的是就是说。帮人打破这种思想的禁锢呢，就是通过话语的力量重新叙述同样的故事。比如，报动革命，文贵先生出来的时候，他通过跟张玉凤讲，啊，说张玉凤讲毛泽东怎么怎么讲，那很多人还崇拜毛泽东呢。那听张玉凤这么讲，人家亲口当事人这么说，这对一些人，他这种被洗脑的人，特别是中老年的人，很多人他经过。那个社会的教育的不是每个人中国人都反共的，很多人像我父亲他们那一代，很多人他都是，啊还崇拜毛泽东的。但是你你重新叙述了这个故事之后，通过这种爆料揭露啊，共产党这么腐败，暴露革命这么去揭露，很多咱们战友都很多人反共的都想到，都没想到共产党这么腐败。有时候是知道怎么腐败，但是他们几十亿、几千亿美金的贪污，那家伙是。都没想到，所以他一定就是说，打破一个传统的思维禁锢的方式，就是重新叙述这些历史，但是从不同的角度。就这些犹太人都经历这个耶稣基督被钉死这一点儿故所以当彼得在这重新讲这个故事的时候，他就从事后讲，你看，又一件神迹出来了，又不是我有个本事，我就是个渔夫，我没多大本事的，你没有看见，他们也说，哎，全耶路撒冷都不能否认。好了。那我现在重新给你讲这个故事，就是耶稣基督他的能力，他是神来的，神的儿子。但是你们把他定死复活了，这个定死了，对吧？这是历史上的事情。我现在重新叙述一遍，我说他已经复活了。那现在你们弃绝了他，是方角的头头块石，你把他弃绝了。而且旧约以赛亚书，而且预言这是先知你们相信的，先知说了，方角的头块石头，呃，这个被弃绝，了，现在他成了什么？呃，他成了这个呃神呃，有些人从被这个石头绊跌了，但是他神让他成了这个呃呃，就怎么讲呢？连接房角石，头块石头，他形成房角石，又连接犹太人外外邦一个石头，他迅速。其实你是半跌了，但你半跌的人不是说每个人半跌之后都不可以爬起来，有些人他半跌了他可以爬起来。所以当彼得重新叙述这个故事的时候，我相信有些人他就醒悟了，他说：“哇！”是的，我当时在那个犹太人那种思维的固定的模式里，我是相信他是亵渎的神的。没想到他真的从此人中复活了，连主耶稣定死的时候，地大震动，坟墓震动，连那个罗马的兵白夫长都说：“哟，他那个思维都改变了。”他也不相信的，他一看到地震动，有人复活了的东西，他说：“哟，这个人真是神的儿子。他”他他的思维也变了，就是这种人是可以变的。当这种他的思维变，我像彼得这次说话的时候，很多经济学家长老里面有一些人的心理是松动的，他有些人是变了的，他就能够重新思考这段历史。我原来相信他是亵渎神的，所以我支持或者亲自参与钉死耶稣了。但现在人家明显的一个神迹显示出来了，这个人没有人能行，除了借着神没人能行了。彼得我们都知道是个渔夫，没什么能力的人，他居然能行到这个事。那看我必须重新思考这个耶稣基督是，是是真的是真实的，所以他这个话语就叫重新叙述的力力量。我忘记被英文怎么样 ？re narration 还是什么 ？retelling the story， 就重新叙述一个固化了的历史。咱从不同角度。那我们新新中联报料革命就是说什么？我们不整天说的是不是也就是大家经历这些事嘛？但是我们从全新的角度，从曝露他们的角度，从爆料的角度这么一说，哎。就是我们常常报料革命的战友讲，哎、啊、呦开智了，就是说你你被洗脑了，你现在你有了信息了，有了爆料了，或者我们读圣经时有了亮光了，有了彼得这个经历了，有了神奇奇事了，有这个事实在这搁着的时候，他就他就改变了思维了。你看我妈妈拜菩萨的一辈子，我跟他讲耶稣基督，他就说，呃，她对我也很好。他说这样吧，你别逼我。我也不逼你，有的亲人是逼迫我们了，说因为我们信耶稣基督了，逼迫我们。他说：“咱们井水不犯河水，你呢也别跟我讲，我也不逼迫你，所以我也不叫你去拜拜什么的，反正我们就相安无事。我也不去去伤害我母亲，就是因为我爱她嘛。我也不会说，呃，有的人极端的啊，把人家的那个偶像给砸了，我从来没有。我只是在爱心里说，可是有一天。”呃、uh, ，我我我们我们就是一个就是一个有医治的需要嘛。我妈妈到底去全中全不能是全中国拜，然后我们全省、和邻省都去所有的偶像，凡是能求子的都去给我们拜，还给我大姑坐火车到河南去，又不懂一个农民妇女坐在那里不知道下车，过了站了下车，跑了很远了才回来，为了去某个山上给我们求。所以呢，我说你别去，你这个没用的。那我妈说你有用，你们基督教讲这个上帝呃管用，那为什么你的问题解决不了？我说那好吧，那我们比赌，呃打个赌我说我上帝一定会帮助我的，我现在看不到，但我一定不帮。咱们打个赌，所以我们就呃就是这么说。等到后来呃上帝呃大家都知道我这故事了，哎上帝行了一件神迹，那我妈妈我从来后来没有逼他。有一天我们生了孩子，然后我妈妈我就在又偶尔谈起来了，我妈妈的态度转变了，我妈妈说，那你这个我信你这个神，因为什么你那个事实在这搁着呢嘛，对不对？我说我说哎，你看我们以前打赌嘛，你看我二零一六年一月上帝对我说话，我去二零一六年二月我给我家人宣告，他们说你这个神经病，我说我说了，上帝今天一月份上帝对我明天说今年你要生孩子。他们他已经十年，他们都不相信，二零都都嘲笑我了，所以呢，这个事实就搁这。所以这种神迹奇事，这种真实的胜利、神的能力的展现，再加上上帝话语的力量，特别是预言话语的力量，就是没成就之前他宣告了，你不能说我是事后马后炮，所以他这个就对人的改变是很大的，对人思维的惯性打破就很干。后来我父母。我们我父母亲是一辈子拜菩萨的，我父亲一辈子社会主义，相信这个共产主义、社会主义的，都打破了他们的惯性思维。哎，二零一八年我哥哥都给他们点水礼，给他们施洗了，他没没有受洗的条件嘛，水浸的条件，我就给他们施行了点水礼，他们也都呃接受耶稣基督了。所以他这个我们带佛教徒得救啊，或者说带菩萨信菩萨得救啊，带说信共产主义得救、啊。他这个是要靠神的真正的能力。我在家里人，我就经历了这个，而且靠话语的力量改变他这个思维的故事。他就是觉得说，我们家是个菩萨庙，我们这老家是菩萨庙上，文革拆毁之后又在建的房。他说我们拜菩萨这么多年，我们不拜菩萨，我们不能离弃菩萨，不离弃菩萨，菩萨人家有人说了会会惩罚我们的。他就这种恐惧啊，或者各种迷信的，他就死活不能脱离。但是一件神迹，和一个话语的力量，就完全改变他们了。就是这个这个我我相信咱们新中国联邦肯定会经历比我家庭经历的更大的神迹。这个是咱们是上帝所拣选，咱们在纽约都抗议都两不下雨都两次彩虹的，所以我们呃我相信我们如果人心齐泰山移，我们全部新中国爆料革命站真的都承认今天承认耶稣基督是救主，一起祷告，我相信监狱会开。的。对，<笑>我是吹牛啊！我相信我就是你必须有这种同情合意的力量。你不同合意的，我在这祷告，人家人家不相信，人家神经病，这个也没用、啊。有
0: 信心就好啊！是的，其实呢，真的是没错。就是说，你想我，我就像刚才你想到像你的这个经历，也是也是一个非常非常的一个棒的一个来自耶耶稣基督的一个神迹，对吧？那我呢，其实我自己也是这样的一个神迹，也是四十多岁。我本来以为这一辈子哈、啊，我来到加拿大了，我就想着，哎，我就好好的度过我的余生，开始准备过我的退休生活了。我是这种心态的，我就想这辈子啊，反正也不用操心了，也不用做买卖了，也不用每天呐、啊、忙忙乎乎、忙忙乎乎的。就是还有一个最关键的就是，我一直不知道我是谁，就我是谁的这个问题哈、啊，困扰了我很久很久。后来呢，认识主耶稣基督才知道我是谁。首先，我是个罪人。我认识到这一点的话，就已经很棒了。我就觉得，哦，我原来真的是一个罪人。只要你有事承认你的罪，主耶稣为你来担当了这个罪，那就容易了。所以这个摊子啊，他知道他是罪人，四十多岁了，但是呢，你看哈，就是我们每个人都有这个经历，就本来以为自己的余生已经没有什么其他的指望了。没有什么理想啊，也没有什么抱负，也没什么希望了。反正，哎呀，我就好好的，这个好山好水的，就好好过我的日子，活完这辈子就完了。可是呢，真的是这样，就是说能够像这个摊子一样，就是说，能够相信起来，又重新出发。这就是真正的神迹，而且再加上你知道，世界之王一直都在恐吓我们，就像刚才说在一起，不管是什么佛祖啊也好，还是什么乱七八糟的菩萨也好啊，什么仙姑、道人呐、啊、这些玩意儿，就是说这些个人造出来的，或者是人的这些个鬼魔，就是说，他们不断的恐吓我们，让我们不敢接受基督教，或者是基督的神迹，所以今天。神指着这个人，这个四十多岁的残疾人，呼喊你，其实神迹临到你了。好的，非常感谢我们今天的观众朋友们的这个呵呵收看哈，也感谢大家的这个讨论。呃，那我们最后请呃田思良志大姐给我们做个我补充一句可以吗？哦、关于四十多岁那个啊,啊，你说
1: 这个，呃，传道书讲过，万物有定时啊，收获有时，耕种有时，苦难有时。呃，留了有时万物都有定时，这是上帝的定有主宰。我们祷告可以推动神的工作，但是有的时候我们必须提认识万物有定时。我们现在报乱革命经历一个低谷，它也有定时的，它有一天会走出这个低谷的。那文贵先生被深陷囹雨，他也有这个定时的。所以，他这个这是四十多岁了，四十在圣经中是讲到试炼的数字，旷野是四十年，旷野是四十呃四十四十天。主耶稣禁止祷告四十，他四十也是受的试炼的数字，就是他的受炼的时刻满了，他才能得他得到他的医治。那有人说他这种得医治的人，他可能包括在美门殿前呢，就这个，那可能主耶稣在生前的时候都都经过那里的，就是说，只是他的时候不到，因为这个是上帝命定了，要借着使徒彼得行出来一个神迹，可能他都见过耶稣，甚至求过耶稣。像那个瞎子一样求过耶稣的，但是不是神不医治他，你的时候没到。但是人一定要不要在时候没到的时候放弃，<对>时候没到的时候，神的定时没到，你要硬憋、呃，通过祷告进食啊、禁食啊、绝食，呃，胳膊别大腿，非要呃改变上帝，这个有的时候你不一定改变得了的。第二摊子
0: 啊，<对>真的是很了不起。我跟你说，他比普通人都站得更高、坚更坚定。他就是跟着基督啊，对不对？你想，他就是你记得我们以前讲过，其他的福音书还有个摊子，完了起来之后，后来就跟那个什么法利赛人或者什么去去讲了，就是告诉他不要讲，他去讲。而这个人呢，我直接就站在了彼得和约约翰身边，我就跟你们站在一起了，因为我相信我是因为基督得救的。嗯、啊，嗯、对。还有没有什么补充了？啊，嗯，没有了，没有了，那就请天大家给我们做个祷告好吗？我们今天的节目
1: 就到这里， uh, 谢谢。啊，意思
5: 呃呃呃，不是雅鲁，你说完了吗？你想说的
1: ？啊， uh, 就是一两再有一两句，就是说我们在试炼没结束的时候，和我们在试炼中的时候，一定不要放弃。对，一定要放弃。过早。对，有的人是放弃的过的。<对>他就不一定能得到应许，你不要以为说上帝命定了你到时候得到，啊，你说我不坚持了，到时候上帝还就追着你又把金给成就了，不一定的，因为你坚持，就是人家讲的故事，就是有一个人淘金的时候，他专门买别人废弃的金矿，他再挖一下，就是很多人淘金淘了二十尺啊，淘不出来，他就专门挖那个废的金矿，他就淘出好多金子来，或者打井也是一样，打水。有人比喻祷告就好像打山洞，两面打。你在这边打，上帝就在那边打。对你打一寸，上帝打一寸。他这是因为上帝要你同工。你说我太难了，我放弃啊？那好吧，他这个就没法进去了。不是说不，上帝主宰一切，有他的命定，但又不是说把你的能动性都废除了。所以，我们报罗跟我们战友一定要在上帝设定的时间内，一定要坚持不懈，一定要坚持等到我们胜利那一天。谢谢。
0: 谢谢，那请你请这个天赐良师给我们做个结束祷告，啊、我们今天就到这里，嗯、谢谢
5: 。亲爱的天父上帝，感谢你让真理通过我们的嘴来传扬出去，这才是最最重要的，因为天下无别的名，只有。耶稣基督是我们的拯救，这整个拯救计划，圣父、圣子、圣灵一直在推动。我知道万事都有你的定数，你的时间。我相信现在你想拯救更多的老百姓，迷惑的、恐惧的那些老百姓，让他们能觉醒过来。上帝啊，感谢你。让我们看到，而且经历了这个您的救恩，您您的啊、呃、不离不弃，您的啊啊、呃呃、时间对我们这个祷告的应许，这些我们都经历了。上帝，感谢你，您的神迹，您的话语使我们变成了一个啊、呃、新的人。我们在这个新生命中不断的成长。我现在要为我们。爆料革命的战友，呃，祷告，让我们就是要有这个坚定的信心，相信我们正道主义是得到上帝的喜悦的。我们要坚持到底，不能放弃。我们也要为郭先生和黄艳平和郭先生的家人祷告，求上帝安慰他们，求上帝与他们同在，让他们经历在。这个狱中就是像彼得他们所经历的，在狱中能高歌颂扬您，能心情特别的，就是有圣灵同在的那些喜悦，和他们在一起，让他们知道这是多么多么重要。呃，他们和上帝是这么样的接近，和上帝的使使徒又有同样的经历，这是。多么一个荣耀！上帝呀、啊，你安慰，呃，郭太太，让她知道，嗯，郭先生有多么爱她啊。虽然，嗯，呃，他得和我们战友所有的战友，几千万、几万的战友来分享这位他的先生，但是我们心里也挂念着七少，让七少也有这个平安和喜乐。呃，和呃家里人一起呢，呃呃，就是能有平安的度过这个最困难的时候。呃，上帝呀、啊，您是要更多的中国人觉醒。我也为在国内的基督教教徒们，为这个呃国内的还没信基督教的人，啊、呃，为他们祷告，求圣灵，同样的。呃，在我们这个神州大地，您的圣灵要见证，您的大能要见证，我们的耶稣基督，他就是我们的救主。我们唯有依靠我们的耶稣基督，我们才能，嗯，有盼望。因为我们在世界上就是三万多天。啊！但是我们有一个永恒的生命，我们要选择我们永恒的生命是到哪儿去？我们有可能在经世上，我们没有得到上帝的呃、啊、这种奇妙，大家说的那些奇妙的爱。但是呢，呃，不要害怕，最终我们会和这个爱一起生活，我们的眼泪会擦干的。所以，我们就是。今世我们一定有幸，一定会见到啊！来世我们更能和上帝在一起生活，所以这是绝对是一个呃呃验证的一个真理，呃，所以我们也祈求上帝不断的在我们这个神州大地上，呃，就是抚抚摸每一个人的心，让他们感受到。您对他们的爱，就像您抚摸了我的心，让我感受到您对我的爱，这是世界上找不到的这种爱啊！和和那个给我们的勇气，我们也为以色列在以色列国的那些基督教徒们这个祷告。现在以色列政府呃派的警察对以色列的基督徒进行了大规模的这个镇压，我为。我们的这个呃神的选民献上我的祷告，上帝呀、啊，我知道越是有镇压，越是有反抗，越是有觉醒，呃，我相信这是有您的旨意在中间的。求上帝大大的增加以色列的基督徒的那些力量和信心，让他们在这个呃这个呃恐吓之下、镇压之下。能不断的活出上帝的光和盐的作用，我这样祷告，是奉耶稣基督圣名求，阿门
0: ，阿门，好的，阿门
5: <Amen> ，谢谢大家。
7: Shine.、Yeah.